0: Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le, eh, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que, me, que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra mi pueblo, contra tu pueblo?, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó? Para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre.
1: Ahora, por Perdón. favor, vamos a tomar el versículo 25 en adelante del mismo capítulo 32, versículo 25 en adelante. que fue lo que hizo Moisés cuando ya estuvo frente al pueblo?
0: Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.
1: ¿Se da usted cuenta que hay doce tribus? Y solo una tribu se juntó con él, la tribu de Leví. Seguimos leyendo, por favor.
0: Y él les dijo, Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad, volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermana, porque él, porque de él, porque él de bendición hoy sobre vosotros, hoy de bendición sobre vosotros,
1: porque él Dios de, de bendición hoy sobre vosotros.
0: Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado.
1: Hasta allí quiero que usted vea qué fue lo que sucedió. Más tarde Dios escoge una sola tribu para que tenga el sacerdocio. El programa es que todas las doce tribus fueran un reino de sacerdotes, pero ellos... Quebrantaron la ley en un solo pecado. Ahora quiero que vaya conmigo a Jeremías 31. Jeremías 31 lo dice de la manera muy, mucho más clara. Observe Jeremías 31. Y vaya conmigo también al versículo número 31. Jeremías 31, 31. Búsquenlo, por favor. Allí usted se va a dar cuenta que es... ¿Cuál es el plan de Dios?
0: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
1: Ahora, observe por favor. Ellos invalidaron mi pacto, el problema es no que Dios no cumplió su palabra, el problema es que el pueblo de Israel quebrantó, invalidó, hizo nulo el pacto que Dios tenía con ellos Y ellos iban a ser un reino de sacerdotes y solo fue un pueblo que tenía una tribu sacerdotal, la tribu de Leví, cuando usted ve a Aarón el sumo sacerdote y cuando usted ve eh, su pectoral con las doce tribus, y cuando usted ve su mitra, y cuando ve su diadema de oro, y cuando ve su vestidura sagrada, solamente está viendo un sacerdocio que fue el resultado de un pecado que el pueblo cometió, invalidando el pacto con su Dios. Ahora observe lo que sigue el verso 33.
0: Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora
1: observe, lo que está diciendo esta porción es que Dios va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué dice de Israel y de Judá? Porque para el tiempo que está profetizando Jeremías ya se había dividido el reino. En el 931 antes de Cristo, a la muerte de Salomón, 931 antes de Cristo, el reino se dividió. Y diez tribus quedaron con un hombre llamado Jeroboán y dos tribus quedaron con Roboán. Y fue precisamente la tribu de Leví con la tribu eh, de Judá, eh, perdón, sí de Judá. Y allí vienen los llamados judíos de Judá. El Señor Jesucristo desciende de Judá. Él era judío. Y la tribu de Leví, que era las, el sacerdocio del templo de Jerusalén. Las otras diez tribus quedaron en el reino del norte, llamado Israel. Por eso dice, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Ahora quiero que usted vea lo que dice Juan capítulo número uno. Juan capítulo número uno. <coughs> ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Y quiero que vea conmigo en el capítulo 1 de Juan, el versículo número, ¿lo tiene por favor hermano? Dice, versículo 10 en adelante, Juan 1, 10 en adelante, dice así.
0: En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser Hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios
1: Ahora nota usted Dice claramente que vino a lo suyo A su propiedad A lo que le pertenece Y los suyos No le recibieron El pueblo le rechazó entonces a todos los que le recibieron Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios A los que creen en su nombre Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Si no son engendrados de sangre No es por descendencia israelita Si no son, de, si no son engendrados por voluntad de carne no es por el que quiere ni por el que corre, como dice Romanos 11. Y si no es por voluntad de varón, quiere decir que no es algo que alguien pueda dejarle a alguien. Los hijos de Dios no son los hijos de los que ya son cristianos. Ellos tienen que convertirse en su tiempo. Dios tiene hijos, pero los hijos de Dios tienen que ver exactamente con el programa de salvación de Dios nuevamente quiero decir a lo suyo vino a su propiedad a su propósito el programa que tenía y los suyos no le recibieron a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios ahora note por favor él vino a hacer un nuevo pacto pero ellos no lo entendieron y vea conmigo en Mateo capítulo 26 ya cerca de la muerte la noche que fue entregado Busque Mateo 26, por favor, y vea también al mismo tiempo, primera a los Corintios 11, primera a los Corintios 11, Mateo 26 y primera a los Corintios 11. Vámonos a Mateo 26 primero y vea cómo dice el versículo 26, Mateo 26-26. ¿Qué dice?
0: Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos.
1: Ahora observen, el pan lo tomó y dijo, lo bendijo, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Observen, por favor, este es mi cuerpo que por ustedes es partido pero observe también lo que dice después y tomando la copa y habiendo dado gracias la dio a sus discípulos y les dijo beban de esta copa todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y les digo que desde ahora no volveré a beber más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En ese, en esa última Pascua. Cuando el Señor instituyó la cena. Él dijo que el, eh, que el pan representaba era su cuerpo. Y dijo que el vino era su sangre derramada del nuevo pacto. Un nuevo pacto que rechazó Israel. Invalidó el pacto antiguo. Y no aceptó el nuevo pacto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios se extendió o se abrió a los gentiles porque ese era su programa. Ahora vea, Primera a los Corintios 11:23. Ya le había yo pedido que lo buscara. Primera a los Corintios 11:23. Observe cómo dice:
0: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis, anunciáis hasta que Él venga.
1: Ahora, por favor, vea otro detalle. Cuando el Señor tomó el pan y la copa y representó su cuerpo y su sangre, hay dos detalles que no deben pasar por alto. Él dijo que lo estaba haciendo y era la primera vez. Y dijo que lo va a beber de nuevo cuando venga en el reino de su padre. Así que la primera cena la instituyó y estuvo presente el Señor Jesús. Y la última cena que se va a dar cuando sea la segunda venida de Cristo. E instituya el reino. Va a ser la última cena. No es como las religiones lo enseñan. Pero ahora quiero que usted vea. Que aquí tenemos otro detalle que llama la atención. Que se haga en memoria de Él, para recordar su muerte. Ahora yo quiero tomar unos minutos para poder ir hacia el final. Escuche, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, no estaba cancelando el antiguo pacto, porque Él tiene un pueblo del antiguo pacto que todavía es su pueblo. Pero puesto que ellos rechazaron el